0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos, hoje é dia 26 de abril de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. E os índices ao redor do globo estão indicando um início de semana fraco e sem direção definida, à espera de uma decisão do FED na quarta-feira. Na semana passada. Os mercados americanos foram impactados após diversos veículos de imprensa reportarem que o governo do democrata Joe Biden buscará elevar o imposto sobre ganhos de capital de americanos mais ricos, visando ajudar a pagar aí pela segunda parte do seu projeto de investimento em infraestrutura. Os índices de mercado. Agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em alta de 0,36%. Hong Kong, na ponta oposta, fechou o dia em queda de 0,43%. E Xangai, na mesma linha, fechou o dia em queda de 0,95%. Na Europa, Londres, nesse momento, tem uma tímida alta de 0,04%. Paris também tem uma ligeira alta de 0,10%. E Frankfurt, na ponta oposta, tem uma queda de 0,27% nesse momento. Nas Américas não é diferente, os futuros de Dow Jones têm uma tímida alta de 0,04%, enquanto os futuros de S&P 500 têm uma ligeira queda de 0,09%. O Nasdaq também, futuro, segue na mesma linha em queda de 0,27% agora pela manhã. A agenda hoje é bem recheada, tá temos o boletim Focus aqui no Brasil às 8 horas e 25 minutos dessa manhã. Logo em seguida, temos os dados de transações correntes referentes a março aqui no Brasil, às 9h30 da manhã. E também temos os investimentos direto no país, é, às 9h30 da manhã também, referentes a março. É, nos Estados Unidos, logo em seguida, no mesmo horário, pedidos de bens duráveis, é, também referentes a março, às 9h30 da manhã, no mesmo horário. Em seguida, temos os índices de atividade empresarial do Fed de Dallas, referentes a abril, às 11h30 da manhã. E hoje à noite, depois que os mercados fecharem, temos o lucro industrial chinês referentes a março, às 10h30 da noite. Então a gente vai ver esses dados aí aparecendo amanhã de manhã. No destaque internacional no noticiário, na Alemanha, os dados sobre o índice para ambiente de negócios do Instituto IFO indicaram aí que o sentimento cresceu menos do que o esperado em abril. No momento, uma nova onda de infecções de Covid e problemas de oferta pesam sobre a perspectiva de recuperação econômica. O, o índice IFO de abril ficou em 96.8, sendo que o estimado era que viesse 97.8. Os subíndices tá, desse, desse índice amplo, tá, o índice de situação corrente veio 94.1 versus o estimado que era de 94.4. E o índice de expectativas futuras no ambiente de negócios veio 99.5 versus o estimado que era uma alta de 101.2 essa semana também terá a decisão do Fed lá nos Estados Unidos, sem expectativa de grandes mudanças. Segundo a sondagem da Bloomberg, com 49 economistas, um sinal para a redução do ritmo de compras de Treasuries e MSB hoje, é, de pelo menos 120 bilhões de dólares por mês, deve acontecer apenas no terceiro trade de 2021. Sendo que 45% das respostas acreditam nisso. E a redução propriamente da, da dita seria anunciada, então, no quarto TRI de 2021, tá? com outros 45% das, das respostas. Uma fase de tapering, tá? de aperto monetário, que, ajuda, que duraria entre 7 a 12 meses, na opinião, de 71% dos respondentes. O primeiro aumento de juros viria depois de um ano, tá? é, só em 2022 é, ou 2023, é, sendo o resultado aí, sendo reportado por 57% dos economistas aí, ouvidos. E sobre o mandato do Jerome Powell, que acaba em fevereiro de 2022, 77% espera a recondução do presidente do FED ao cargo. No destaque local, no Brasil, noticiário pouco movimentado, o destaque do final de semana ficou por uma publicação de Arthur Lira nas redes sociais, na qual ele disse que uma primeira versão do texto da reforma tributária será apresentada na Câmara no dia 3 de maio, a equipe econômica trabalha para que a proposta não traga nenhum aumento de carga tributária. Jornais também reportam aumento da pressão para o desmembramento do Ministério da Economia. Segundo a Folha de São Paulo, o, eh, Bolsonaro pretende recriar o Ministério do Planejamento e nomear para o seu comando um senador governista. Além disso, o governo deve publicar nesta semana a medida provisória que permite redução da jornada eh, de trabalho e salários durante a pandemia visando manter o um nível de emprego. Assim, a medida deverá, recomeçar, é, deverá começar a vigorar já nesta semana. A proposta deve permitir aí, a suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada e do salário por até 120 dias prorrogáveis por decreto do governo. Uma outra medida provisória trará é, mudanças temporárias nas regras trabalhistas por conta da pandemia. Salários de jornadas poderão ser reduzidos em 25 50% ou 70% por meio de acordos individuais ou coletivos. Em compensação, o governo pagará um valor proporcional à redução salarial, calculada sobre o valor do seguro-desemprego, a que o funcionário teria direito se fosse demitido, entre R$ 1.100 e R$ 1.911,84. Em caso de suspensão total do contrato, o governo pagaria 100% do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito. Falando de empresas, a temporada de resultados aqui no Brasil começou no final da semana passada, é, sendo divulgada pela Uzi Minas, que teve sua divulgação na sexta noite. É, e os números da Ipera Farma. Tá? A companhia registrou aí, é, falando da Ipera, lucro líquido de 305,1 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, alta de 28,1% comparado com o mesmo período do ano passado. A companhia somou um EBITDA Tá? que é um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é, das operações continuadas de 362 milhões de reais, o que representa um aumento aí de 45,6% na comparação anual. Nesta segunda serão divulgados os dados da Vale do Rio da, da Vale após o fechamento do mercado. Também a expectativa do Bradesco BBI é de que a Vale registre resultados sólidos com o EBITDA ajustado de 8,1 bilhões de dólares. Tá? seria uma queda aí de 9% ante ao quarto trimestre de 2020, porém uma alta aí de 181% na comparação com o primeiro trimestre aí de 2020. Tá? A sessão também marca a estreia aí do grupo GPS, tá? na B3, é, o ticker é GGPS3, as ações da empresa de serviços de limpeza e segurança foram precificadas a 12 reais é, no book building do IPO. No radar de recomendações, o Credit Suíça elevou a recomendação para as ações da Petrobras de, de venda para neutro, além de elevar o preço-alvo é, da, da ADR da ação de 8 dólares para 10 dólares. Os analistas destacam que o case de investimentos da Petrobras tem sido controverso nos últimos meses e apontam que o valuation permanece extremamente descontado, assumindo preços de combustível inalterados, enquanto algum, algumas das incertezas se dissiparam. Isso inclui a venda da, da refinaria é, R-LAN, a nomeação de um conselho executivo técnico e o primeiro discurso do novo CEO, o general Joaquim Silvio Luna. Também do lado otimista, a expectativa é por resultados muito fortes do primeiro trimestre de 2021. Então é hoje, então um projeto só. Bom dia, um abraço e bons negócios.